0: Diesen Podcast widmet Ihnen ja natürlich das Bio, an dem so viel mehr dran
1: Ihr hört Edition Zukunft Klimafragen, den Standard-Podcast zu Klima und Umwelt. Ich bin Alicia Prager.
2: Und ich bin Philipp Bramer. sie ist nicht nur lästig, sie ist auch gefährlich. Lange Zeit haben wir die Effekte von Hitze in Mitteleuropa unterschätzt. Das geht jetzt nicht mehr. Die Zusammenhänge zwischen Gesundheit und Klimakrise werden immer sichtbarer. Wir sprechen heute mit Eckhard von Hirschhausen. Er ist Arzt und Kabarettist, schrieb Bücher und trat in deutschen Comedy-Shows auf.
1: Doch vergangenes Jahr stoppte er seine Bühnenauftritte. Er widmet sich jetzt voll und ganz einem Thema, der Klimakrise und was sie mit unserem Körper macht. Hallo Eckart.
2: Ja, hallo. Ecker, du bist ja Arzt, aber vor allem auch Autor und Kabarettist. Und letztes Jahr hast du angekündigt, deine Bühnenkarriere zu beenden und dich ganz dem Klimaschutz zu widmen. Also eigentlich nach Jahrzehnten des Auftretens. Warum eigentlich?
0: Ja, schön, dass du fragst, weil das war kein leichter Schritt. Ich bin 30 Jahre als Bühnenkünstler unterwegs gewesen. Und wenn ich jetzt zum Theater im Park komme am 1.8., freue ich mich, wenn viele Zuhörerinnen auch von diesem Podcast die Gelegenheit wahrnehmen, es macht mir ja weiter Spaß. Ich habe ja gar nicht die Laune dran verloren. Ich habe aber nur das Gefühl, dass im Moment so viele Dinge dringlicher sind, als die Menschen zum Lachen zu bringen. Und gleichzeitig versuche ich mit meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen auch die Kommunikation rund um diese Themen, Klima, Hitze, wie ernähren wir uns in Zukunft, wie überleben wir dieses Jahrhundert, dass man das eben auch mit Humor verbindet. Und Karl Valentin hat das sehr schön ausgedrückt. Er sagte, wenn es regnet, freue ich mich, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch. Also Humorlosigkeit wird die Welt auch nicht retten. <lacht>
1: Du bist Kabarettist und Arzt. Wie kommt man als Arzt und Kabarettist zum Klima? Was war der Punkt, wo du gesagt hast, jetzt sind andere Themen wichtiger, ich muss mich jetzt meiner Stiftung widmen?
0: Wir haben lange Gesundheit als was Individuelles verstanden, als etwas, wo jeder sozusagen selbst für verantwortlich ist. Und wenn man krank wird, ist man auch ein bisschen selber schuld und so weiter. Wir haben auch Ärztinnen und Ärzte ausgebildet in diesem Spirit, kümmere dich um den einen Patienten, die eine Patientin vor dir. Aber Gesundheit beginnt nicht mit einer Diagnose oder einer Operation oder einer Tablette, sondern Gesundheit beginnt mit fünf existenziellen Dingen, nämlich mit der Luft, die wir einatmen, mit dem Wasser, was wir trinken können, mit den Pflanzen, die wir essen und lecker zubereiten, mit erträglichen Temperaturen, Menschen sind nur bis 42 Grad Körpertemperatur lebensfähig und mit einem friedlichen Miteinander und wenn man sich diese fünf Grundlagen von Gesundheit klar macht, Luft, Wasser, Essen, Temperatur und ein harmonisches Miteinander, dann ist uns allen sofort klar, alles davon ist akut in Gefahr und da kann ich als Arzt nicht dazu schweigen. Ich hatte auch eine wirklich bedeutsame Begegnung mit einer großartigen Frau, mit der Jane Goddell, mit der Schimpansenforscherin, da war die schon 85, das ist fünf Jahre her, da hat sie mir mitten im Gespräch eine Frage gestellt, die mir total ins Herz ging. Sie sagte, wenn wir Menschen ständig betonen, dass wir die Intelligentesten auf diesem Planeten sind, warum zerstören wir dann unser eigenes Zuhause? Und das hat mich nicht ruhen lassen. Und mein Buch Mensch Erde ist Teil der Antwort, meine Stiftung und natürlich auch dieser Podcast und auch mein gelegentliches Auftreten, um Menschen eben auch mit diesen wichtigen Themen, auch humorvoll in Kontakt zu bringen, wie jetzt in Wien, wo ich mich sehr wohl fühlte. Auch die ganzen Auftritte, die ich in Wien schon hatte, die habe ich in bester Erinnerung.
2: Mhm. Aber die Meldung, Komiker beendet Karriere wegen Klimakrise, das klingt schon ein bisschen so, als wäre die Sache so ernst, dass selbst jetzt Comedians ihren Dienst quittieren. Brauchen wir nicht auch so humoristische Elemente in der Klimakommunikation? Ist da nicht alles ohnehin schon sehr ernst? Oder geht das überhaupt, dass man da Humor hineinbringt?
0: Das Framing als Kabarettist sieht ja vor, dass nach jedem dritten Satz eine Pointe kommt. Und das passt einfach nicht mehr. Wir erleben gerade nicht mehr eine lineare Beschleunigung der Klimakrise, sondern wir sind in einem exponentiellen Teil. Ich erlebe, ich bin ja sehr viel in Kontakt mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern wie Johann Rockström oder Huber oder... Viele, auch Antje Boetius, die Meeresforscherin ist und sagt, Mensch, wir hatten noch nie solche Temperaturen. Wie soll das weitergehen? Also jeder, der schon mal eine Limonade mit Sprudel in der Sonne stehen hat lassen, weiß, was passiert, wenn Wasser mit Kohlensäure warm wird, dann entweicht das CO2. Und das gilt in einem Glas, das gilt in der Flasche, die offen ist. Und es gilt natürlich erst recht für offene Meere. Das heißt, wir steuern auf diese Kipppunkte zu und haben die in diesem Jahrzehnt mit dem 1,5 Grad Ziel, was wir verfehlen werden, ja schon noch wahrscheinlicher gemacht und da finde ich diese Idee, dass man immer sagt, ach ja, ist alles gar nicht so schlimm, ist alles menschlich, die passt nicht mehr und deswegen, ich widme mich jetzt in diesem Jahrzehnt, was entscheidend ist für die nächsten tausend Jahre, wie es weiterläuft, voll und ganz dieser Aufgabe und wenn dann die Welt gerettet sein sollte, dann mache ich gerne wieder Quatsch und ich habe ja meinen Humor auch nicht verloren. Aber man denkt ja immer, als Künstler ist man sozusagen ein Bohemien und es steht spät auf und <lacht> guckt, was der Tag bringt. Die Realität sieht für Tourkünstler verblüffend verplant aus. Also wenn du auf Tour gehst, weißt du jetzt schon, wo du in zwei Jahren sein wirst. Und diese Vorausplanung und dieses Verplantsein, das passte da auch nicht mehr zu meinem Moment, wo ich dachte, ich kann meine Popularität nutzen, um Menschen, die nicht alle schon auf diesen Themen sich so auskennen, auf eine andere Art zu informieren. Und deswegen mache ich diesen Schritt. Aber es fällt mir nicht leicht, aber ich habe das im Moment das Gefühl, das ist jetzt dran, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Einen Schritt wohin? Was machst du jetzt genau? Was macht die Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen?
0: Wenn man seit 50 Jahren den Bericht vom Club of Rome hat und seit 30 Jahren auch die ersten Zeichen deutlicher wurden vom Waldsterben, von vielen Entwicklungen, die in die falsche Richtung gehen, dann muss man sich ja fragen, warum haben wir das bisher nicht ernsthaft in politisches Handeln übersetzen können. Und ich glaube, dass ich mit diesem Gedanken von Planetary Health, von planetarer Gesundheit und meiner Stiftung Gesunde Erde, gesunde Menschen einen Missing Link anbieten kann, nämlich hört auf, immer nur über Eisbären, über Atmosphärenchemie und über überflutete Länder im globalen Süden zu reden. Das ist wichtig, die Klimagerechtigkeit und auch den globalen Süden mit Menschen, die heute viel härter getroffen sind, als wir im Blick zu haben. Aber es fehlte etwas, was in dieser Kommunikation uns richtig nahe geht. Und wenn man Menschen fragt, was ist dir eigentlich wichtig und etwas pathetisch ausgedrückt, was ist dir heilig, was soll heil bleiben, was ist dir wirklich für dich ein gutes Leben, dann kommt immer, egal wo du politisch stehst, egal welche Generation du fragst, Gesundheit. Menschen wollen in erster Linie gesund sein. Und dieses Argument fehlte bisher in der ganzen Klimakommunikation. Wir haben über sehr, sehr abstrakte Dinge geredet und immer suggeriert, das ist irgendwann in der Zukunft und das ist irgendwo aber nicht bei uns. Und ich hatte, ich liebe ja Österreich, meine Tante ist Österreicherin, ich habe jeden Sommer in meiner Kindheit im Salzkammergut verbracht und mir ging ein Moment sehr zu Herzen, wo ein erfahrener Bergführer erzählte, wie sein Kumpel verstorben ist, der ist abgestürzt beim Bergsteigen, der war sehr erfahren, das war jetzt kein leichtsinniger... <lacht> Piefke, der da in Sandalen nicht wusste, was er tat, sondern der ist auf eine Stelle getreten, die weggebrochen ist, wo er schon hundertmal drüber gelaufen war. Und das Felsen anfangen zu bröckeln, weil durch die Erwärmung der Permafrost sie nicht mehr im Inneren zusammenhält, das ist für mich so ein ikonisches Zeichen. Ja? Man sagt doch nicht umsonst, etwas ist felsenfest, es ist ganz sicher. Und wenn wir jetzt in der Schweiz, in Österreich, überall plötzlich auch durch die Extremwetter- Lawinen haben, dass wir Dörfer mit Schlamm und mit Geröll verbuddeln. Das muss uns doch wirklich wie ein Wecksignal vorkommen. Und ich verstehe immer weniger Menschen, die so viel Energie aufwenden, da nicht hinzugucken, statt dass wir endlich sagen, lass uns das ernst nehmen und alles tun, was in unserer Kraft steht. Ich habe eine etwas absurde Analogie, vielleicht macht ihr euch die Freude und ihr könnt die auch weiterverwenden. Ich habe das Gefühl, unser Verhalten der Klimakrise gegenüber ist so ein bisschen wie, wenn man nachts wach wird mit voller Blase. Das habt ihr sicher auch schon mal erlebt. Mhm. Und dann weißt du genau, was du tun musst. Du weißt auch genau, es wird nicht von alleine besser, es wird nur schlechter. Und dann sind wir aber menschlich so doof, dass wir denken, wenn ich jetzt die Augen ganz fest zumache und mich nochmal auf die Seite lege, dann geht das Problem weg. Und das ist, geht nicht weg. Also das heißt, lasst uns alle kollektiv die Augen aufmachen, die Dinge tun, die anstehen und das Leben genießen.
2: Mhm. Aber was sind denn nun eigentlich die gesundheitlichen Auswirkungen der Klimakrise auf den Körper? Also man könnte jetzt natürlich ganz naiv sagen, naja, 1,5 Grad, 2 Grad mehr in Wien oder Berlin oder sonst wo ist ja jetzt auch egal, weil in Athen und in Bangkok leben ja auch Menschen.
0: Ja, die leben aber sehr gefährdet und sterben auch, wenn es noch heißer wird. Und das ist eine der größten Illusionen, dass wir uns irgendwie ständig anpassen können an steigende Temperaturen. Dieses 1,5-Grad-Ziel ist ja nicht irgendwie Wunschdenken, sondern es kommt aus dem IPCC-Report, aus den besten wissenschaftlichen Daten, die wir haben. Und es bedeutet nicht, dass, wenn es früher 20 Grad war, jetzt 21,5 Grad ist, sondern es bedeutet etwas sehr Schreckliches, nämlich dass Extremwetter extrem zunehmen. Das heißt auch nicht, dass es ständig nur wärmer wird, es kann auch kälter werden, aber es wird extremer. Und wenn man sich klar macht, dass der ganze menschlicher Erfolg der letzten 10.000 Jahre eigentlich nur deswegen möglich war, weil wir uns nicht die ganze Zeit gegen Extremwetter schützen mussten, sondern weil das Klima stabil war, dann wird auch klar, was wir alles zu verlieren haben. Also die gesundheitlichen Auswirkungen sind einmal auf den Körper, vor allen Dingen durch die Hitze. Hitze ist Gift für unser Hirn. Unser Hirn ist gleichzeitig der Ort, wo die Wärmeregulation, mit Schwitzen, mit Gewäß enger Stellen und Aufmachen passieren soll und Lange bevor es sozusagen gefährlich wird, das hängt sehr stark von der Luftfeuchtigkeit ab. Also jeder, der schon mal in der Sauna war, weiß, du kannst auch 90 Grad eine Weile lang aushalten, 10, 15 Minuten. Wenn der Aufguss kommt, wird es ja nicht heißer. Aber es wird viel, viel anstrengender. Und warum? Weil die Feuchtigkeit schlagartig sich erhöht. Das heißt, du kannst gar nicht sagen, diese Temperatur, ab dann wird es gefährlich, sondern es hängt maßgeblich davon ab, wie feucht es ist. Aber klar ist auch, dass es nicht nur auf den Körper desaströs wirkt, sondern auch auf die Seele. Ich habe ja in der Kinderneurologie und Psychiatrie gearbeitet. Ich habe immer im Sommer gemerkt, wie viele Erkrankungen, die mit dem Zusammenspiel von Hirn- und Nervensystemen zu tun haben, schlechter werden in der Hitze. Jeder von euch hat irgendeinen Angehörigen oder irgendwem im Umfeld dementiell erkrankt. ist. Das ist ja ein Teil unserer alter werdenden Gesellschaft. Das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen. Man ist nicht früher an was anderen gestorben. Aber ganz, ganz viele Menschen sind... Gefährdet, gerade mit Vorerkrankungen, mit Demenz, die dann vielleicht auch nicht merken, dass sie zu wenig getrunken haben, die keine Angehörigen direkt im Umfeld haben. Das sind die Menschen, die jetzt gerade in der aktuellen Studie in Nature veröffentlicht. Wir hatten im letzten Jahr 60.000 Hitzetote in Europa. Das ist der Hammer. Ja? Stell dir mal vor, das ist ein, wie ein Fußballstadion, in das eine Bombe reinfällt. Da würden alle drüber berichten und würden alle sagen, was können wir tun, damit das nie wieder passiert weil diese Todesfälle aber sozusagen verstreut auftauchen und auch nicht alle an dem Tag sterben, wo es heiß ist, sondern das ist der Tag, wo deine Niere versagt oder dein Herz schwerer pumpt oder du eben dich verschlechterst mit deiner Ausgangslage und dann stirbst du halt zwei, drei Wochen später. Aber dadurch nehmen wir dieses Thema nicht ernst und deswegen ist ganz wichtig, ich habe so eine Analogie mal gefunden, jedes Fieberthermometer auf der Erde, früher hat man ja analog gemessen, noch mit Quecksilbersäule und dann konnte man das ablesen, jede Skala endete bei 42 Grad. Warum? Weil 42 Grad Kerntemperatur sind tödlich für jedes Säugetier und Menschen sind Säugetiere und wir können uns da nicht rauskaufen. Und das ist ganz wichtig, dass auch dieses ganze Gefasel von, ja, wenn es noch schlimmer wird, dann erfinden wir irgendwas. Was können wir denn erfinden? Wir können Räume mit Strom kühlen. Wir können überall Klimaanlagen einbauen. Das ist aber Bullshit, weil die Wärme ja nur von einem Ort in den nächsten geschoben wird. Die wird von dem Zimmer auf das Dach sozusagen verlagert. Du kannst die Wärme aber nicht wegzaubern. Und das heißt, dass in Städten, wo extrem viele Klimaanlagen sind, über den Städten dann plötzlich so eine Wärmeglocke entsteht und du unfassbar viel Strom verballerst. Und solange der Strom dreckig ist, ist auch die Klimaanlage dreckig und, und, und. Das heißt also, diese Idee, dass uns Technik da rausretten wird, ist totaler Unsinn. Und das ist wichtig, dass man sich, natürlich brauchen wir erneuerbare Energien, da ist Technik wunderbar. Aber die haben wir ja, diese Techniken, wenn wir die einsetzen, inklusive Dächer begrünen und auch für Innenstädte ist es zum Beispiel gut, wenn man die Kombination von Begrünung auch mit Solar kombiniert. Ja, das geht auch. Und dass man viele Flächen hat, wo Bäume stehen, wo Wasser gespeichert wird, wenn es regnet, dass es langsam verdunsten kann. Diese Idee von Schwammstadt. Diese Ideen gibt es ja alle. Und ich hoffe, in Wien macht man da auch schon viele Schritte in die richtige Richtung, oder? Mhm. Ihr könntet mir jetzt ein Beispiel geben. Gebt mir Hoffnung.
1: Naja, ich glaube, es bleibt schon noch sehr viel zu tun ich in Wien. Auch in Wien, ja. Wir sehen Hitzewellen, wir sehen all diese Auswirkungen. Trotzdem sind auf Zeitungscovern, wenn es um Hitzewellen geht, noch immer Schwimmbäder abgedruckt und Leute, die fröhlich im Freibad planschen.
0: Und Eisschlecken, genau. Und
1: Eisschlecken. Warum kommt diese Message nicht an? Also es ist ein irrsinnig heißer Sommer wieder. Man müsste denken, dass jetzt wieder mehr Mobilisierung in Richtung, okay, wir müssen jetzt was gegen die Klimakrise tun, kommt, die scheint aber derzeit auszubleiben. Warum?
0: Das ist eine gute Frage. Und ich habe so meine Vermutungen. Das eine ist, Sommer war früher immer etwas, auf das habe ich mich gefreut. Also Sommer war immer mit positiven Gefühlen verbunden. Und ich glaube, auch dieses Jahr erreichen wir schon psychologisch so einen Kipppunkt, wo alleine die Frage, wo fahren wir denn hin? Also wenn man in Österreich Urlaub macht, kannst du immer noch, sozusagen dadurch, dass du in die Berge gehst, es ein bisschen kühler haben. Aber typische Urlaubsländer auch für Österreicherinnen und Österreicher sind ja Spanien, Italien, Griechenland gewesen. Wenn du heute die Nachrichten aus diesen Ländern hörst, denkst du, hoffentlich bin ich da nicht. Also diese Idee, dass die Klimakrise uns auch in Ländern, die sich immer sehr sicher gefühlt haben wie Österreich und Deutschland, viel, viel näher kommt, als wir uns das noch vor fünf Jahren vorgestellt haben. Ich glaube, das sickert so langsam ein. Das Zweite ist, dieses Problem in Anführungsstrichen ist nicht einfach wegzukriegen. Also Stromerzeugung kann man relativ banal verändern. Und das ist dringend notwendig, dass wir das viel schneller tun, dass wir aufhören, weiter Emissionen zu verballern. Wir verbrauchen im Moment weltweit ungefähr an einem Tag so viel fossile Energie wie Mutter Erde in tausend Jahren gebildet hat. Und da muss man nicht Klimawissenschaften studiert haben, um zu verstehen, das geht nicht lange gut. Also diese komplette Aus-dem-Gleichgewicht-Kippen von dem, was wir aus dem Boden holen und in die Atmosphäre sozusagen wie eine Müllhalde verdampfen, das ist eigentlich total offensichtlich. Aber jemand hat mal gesagt, wäre CO2 grün und würde stinken, wir hätten uns längst um das Problem gekümmert. Aber dummerweise ist es unsichtbar. Und ich empfehle jedem mal, an so eine Kohlegrube zu fahren. Ich weiß nicht, wo der Kohletagebau in Österreich ist, aber in Deutschland ist das in der Lausitz und in Garzweiler, da in der Nähe von Aachen.
1: Wir haben gar keinen Kohletagebau.
2: Ich glaube auch, nein. Kein Kohlestrom
1: Kein mehr. Kohlestrom in Österreich, genau.
0: <lacht> Großartig.
2: Da ist das gute Beispiel.
0: <lacht> da ist das gute Beispiel. Nein, aber dann dürft ihr auch einmal in Garzweiler in die Grube gucken, weil das echt ein Aha ist. Wenn du einmal in diese Grube guckst, und dich nur diese eine Frage berühren lässt, wo ist das ganze Zeug, was da jetzt fehlt? Das ist ja ein unfassbares Loch in der Erde. Dann kommst du nach einigen Gedankenschleifen dahin, all das, was da jetzt an Tonnen fehlt, schwebt jetzt über uns. Es hat sich nur in der Form verwandelt. Aus Kohle wurde Kohlendioxid. Und es ist immer noch tonnenschwer. Es wird ja dabei nicht leichter, sondern es wird sogar noch schwerer. Aber wir sehen eben dieses CO2 nicht und deswegen denken wir, ist es ist nicht da. Aber es ist da. Und Harald Lesch, den ich sehr schätze, auch ein super Gast für euren Podcast wäre, wenn ihr ihn nicht schon eh hattet, der sagt immer, Naturgesetze sind nicht verhandelbar. Und das ist so wichtig, weißt du? Wenn eine Wärmestrahlung für dieses CO2 sichtbar ist, dann müssen wir das akzeptieren. Und wir gucken gerne in den Himmel und denken, ach, da ist doch noch viel Platz. Nein, es verteilt sich nicht. Es ist tonnenschwerer Dreck über uns und wir sehen ihn nicht. Und humoristisch gesagt, Physik gilt auch weiter, selbst wenn man es in der Schule abgewählt hat.
1: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich zurück. Bleibt dran!
2: Derzeit wird ja Europa und viele andere Regionen auch wieder von Hitzewellen geplagt und du hast ja gesagt, das CO2 ist so unsichtbar und der Klimawandel war lange und ist es eigentlich auch immer noch so ein abstraktes Problem und jetzt mit den Hitzewellen ist es so am eigenen Leib spürbar. Kann es nicht auch, so traurig es klingt, eine Chance sein, dass Leute jetzt denken, okay, jetzt das vorher war das so das abstrakte, komplexe Problem und jetzt rückt sie mir auf den eigenen Leib, jetzt beschäftige ich mich damit?
0: Doch, diese Chance sehe ich auch. Und ich sehe auch in den Gesprächen, die ich führe, dass sich sehr, sehr viele Menschen ernsthaft Sorgen machen. Und es ist ganz wichtig, dass man nicht so den Leuten ständig sozusagen mit der Katastrophe kommt, sondern mit den, was wir zu gewinnen haben. Menschen aus der Wirtschaft kann man einfach mal fragen, wie teuer ist es denn, wenn die Leute nicht mehr klar denken können für dich ja, in deinem Unternehmen? Du bezahlst doch Leute dafür, dass sie irgendwie Sachen... Durchdenken, beraten, vorm Computer sitzen, das geht bei 30 Grad plus nicht mehr sinnvoll und bei 35 Grad erst recht nicht. Wie viele Menschen können auch gar nicht mehr ihren Job versehen, wenn es so heiß ist, ja? von den Dachdeckern über alle Menschen in der Landwirtschaft, über Polizisten und Feuerwehrleute, die auch die ganze Zeit sozusagen draußen im Dienst sein müssen. Bis hin zu eben Krankenpflegekräften, die, die in den Krankenhäusern auch keine Kühlmöglichkeiten haben. Also das Problem kommt uns näher, als uns lieb sein kann. Und gleichzeitig ist es wichtig zu sagen, was können wir denn alles gewinnen? Also wenn wir Städte so bauen, dass man da auch bei Hitze gut drin leben kann, das ist doch kein Verlust, Da müssen wir jetzt investieren, ja, aber es kostet uns viel mehr, wenn wir jetzt nichts tun. Also eine gute Frage ist immer, wenn man über die Kosten von Klimaschutz redet, zu fragen, was kostet es uns, wenn wir weitermachen wie bisher? Und das wird einfach unfassbar viel teurer. Und das ist ja auch ein Dilemma, was ich als Arzt schon lange kenne, nämlich dass für das Verhindern von Krankheiten man schwer Geld und Motivation bekommt. Man kriegt dann, wenn jemand schon schwer krank ist, dann machen wir maximale Medizin. Aber viel sinnvoller wäre es natürlich, Herzinfarkt, Schlaganfall zu verhindern. Und um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, die Leute regen sich ja immer wahnsinnig auf, wenn man ihnen die Wurst wegnehmen will. Und Fleisch ist ein Stück Lebenskraft und es wird auch mit so einer Männlichkeit verbunden. Und ich glaube ja, Männer sind deswegen so scharf auf Fleisch, weil... Man nicht viel können muss, um es zuzubereiten. Du kaufst dir einen Weber Grill für 800 Euro und dann kaufst du einen Nackensteak für 1,99 Euro und dann kriegst du Schulterklopfen, wenn du das dann darauf tust und es heiß warst. Also ein gutes Pflanzengericht ist ein bisschen komplizierter herzustellen, aber viel gesünder für den Menschen und die Erde. Also ich kenn die Zahlen für Deutschland, wir könnten 150.000 Schlaganfälle und Herzinfarkte und vorzeitige Todesfälle verhindern, nur durch eine pflanzenbasierte Ernährung. Das heißt, wenn man über Verzicht redet, sage ich gerne, ja, weniger Fleisch zu essen ist ein echter Verzicht, ist ein Verzicht auf Herzinfarkt und Schlaganfall und ich kann da gern drauf verzichten. Das heißt, wir müssen viel stärker in der Kommunikation über all die positiven Dinge reden, die wir gewinnen können. Und ich möchte niemandem sein Fleisch verbieten. Er kann das morgens, mittags, abends essen. Aber man muss wissen, was man damit anrichtet. Und in meinem Bühnenprogramm, die kurze Werbung sei mir gestattet, am 1.8. im Theater im Park wird es lustiger als jetzt im Podcast. Da sind dann auch hoffentlich auch wieder tausend Leute wie beim letzten Mal. Und es gibt Bäume, es gibt Schatten, es gibt eine coole Show mit einem Pianisten. Und da habe ich auch einen Gag, den ich jetzt schon verraten darf. Ich sage, sofort würden viele Menschen weniger Fleisch essen, wenn du an der Supermarktkasse für jedes Kilo Billigfleisch so 20 Liter Gülle mit ausgehändigt bekommst. Das ist ungefähr das, was dafür entstanden ist. Und dann sagt die Kassiererin, so, das haben Sie miterzeugt, Das müssen Sie jetzt mit nach Hause nehmen. Die Böden können es nicht mehr aufnehmen. Das Grundwasser ist schon voll an Nitrat. Es stinkt zum Himmel. Schauen Sie mal, wo Sie zu Hause einen Platz dafür haben. Brauchen Sie einen Deckel oder geht das so mit? Viel Spaß beim Grillen. Also ich glaube, man kann wirklich A mit Humor und B mit guter Ordnungspolitik eine Menge leisten.
2: Mhm.
1: Ein weiteres Thema, an das ich sofort denke, wenn ich höre, Gesundheit und Klima sind neue Krankheiten, die sich ausbreiten. Wie schaust du auf dieses Problem? Gerade mit Corona war das viel thematisiert, mit, mit anderen neuen Krankheiten, die wir bis jetzt nicht kannten. Wie beschäftigst du dich mit diesem Problem?
0: Das ist auch Teil der Themen, mit denen ich mich bei Gesunde Erde, gesunde Menschen beschäftige, weil wir die Corona-Zeit ja, erstens haben wir immer noch ganz viele Menschen mit Long-Covid und Post-Vac gibt es auch. Darüber habe ich auch eine Dokumentation in der ARD Mediathek, wenn das interessiert. Also diese Idee, wir haben das jetzt alles hinter uns gelassen, ist, ist für viele hunderttausend Menschen nicht wahr. Also deswegen sollten wir uns alle darüber Gedanken machen, was können wir tun, damit die nächsten Viren nicht uns noch viel härter erwischen. Also das SARS-CoV-2-Virus war im Verhältnis noch relativ harmlos. Es gibt Ebola, es gibt sehr, sehr viele andere Zoonosen bis hin zu HIV, die uns ja auch viele, viele Tote und Leid beschieden haben. Und immer ist die Mechanik die gleiche, nämlich Viren, die aus dem Tierreich auf den Menschen übertragen werden, entfalten bei uns dann ihre Wirkung. Und der Schlüssel dahin ist sehr einfach, nämlich lass die Tiere in Ruhe. Hör auf, Wildtierhandel zu betreiben und zuzulassen in dieser Welt, gib den Tieren Rückzugsorte, mach sie nicht krank, dann machen sie uns nicht krank. Das heißt also, diese Verbindung zwischen der Klimakrise und dem Artensterben ist ja die Pandemie. Das heißt also, viele Tiere sind bedroht durch zum Beispiel auch durch Wassermangel. Die finden früher waren die Wilderer die schlimmsten Feinde von den Tieren in Afrika. Heute kommt dazu noch, dass sie diese armen Elefanten dann haben im Gedächtnis gespeichert, wenn du da 100 Kilometer hinläufst, da findest du Wasser und dann ist da nichts mehr. Also das hat ganz viele tragische Seiten. Und für uns Menschen bedeutet das, dass wir uns an das halten, was wir auch im Montreal-Abkommen zur Artenvielfalt beschlossen haben, nämlich wirklich ein Drittel des Landes und ein Drittel der Meere einfach in Ruhe zu lassen. Und das wäre total wichtig, dass wir sozusagen ein Reservoir an Artenvielfalt kultivieren. Das ist der größte Schatz, den wir haben, damit wenn wir zum Ende dieses Jahrhunderts dann sinkende Bevölkerungszahlen haben und hoffentlich sozusagen die Kurve noch gekriegt haben, dass wir dann auch Gebiete haben, aus denen heraus die Regeneration überhaupt stattfinden kann. Weil ich glaube, einer der Kernpunkte, an denen wir uns als Menschen so schwer tun, ist dieser Gedanke von Irreversibilität, von nicht wiederumkehrbar. Wir haben als kleine Kinder gelernt, wenn du Scheiße gebaut hast, dann musst du ein bisschen freundlich gucken und, und, und es bereuen und dann wird es wieder gut. ja. Und wir sind auf eine Art kindlich davon ausgegangen, dass auch wenn wir eine Menge Scheiße machen, das irgendwie sich wieder einpendelt. Und der Gedanke, dass das nicht so ist, dass Dinge nicht mehr wiederkommen, dass Dinge für immer im Arsch sind, das müssen wir zulassen. Weil wenn wir uns da nicht mit beschäftigen, dann verstehen wir diese Krise nicht. Und eine Art, die einmal ausgestorben ist, die kommt nicht mehr wieder. Und ich benutze gerne ein Zitat von einer Tierärztin, die sich sehr viel mit One Health und Planetary Health beschäftigt. Die sagt, wenn die Klimakrise das Fieber von Mutter Erde ist, dann ist das Artensterben ihre Demenz. Demenz ist ja der Verlust von Wissen, von Synapsen sozusagen im Hirn. Und ich stelle mir die Artenvielfalt eben ganz konkret vor wie so ein Netzwerk, ein Netz, was uns trägt. Überleg mal, alles, was du im Supermarkt kaufen kannst, ist nicht im Supermarkt gewachsen. Und ganz viel von dem, was wir selbstverständlich da immer vorfinden, ist überhaupt nicht selbstverständlich. Es ist entstanden, weil wir fruchtbare Böden haben und weil wir zum Beispiel Insekten haben, die Obst und Gemüse befruchten. Wenn die Insekten weg sind, sind nicht nur die Vögel weg, sondern auch alles, was du bei einem guten Frühstück liebst. ja. Also wenn man diese Verbindung macht, dann wird aus diesem abstrakten Thema plötzlich was Konkretes. Und Demenz ist eben der Verlust an Weisheit. In jeder Art, die es gibt, von der, der Mücke über die Kröte bis hin zum Elefanten, steckt ja Millionen Jahre Tüftelei der Natur drin. Ja? Da stückt so viel... Know-how über wie geht Überleben auf diesem Planeten drin. Und auch in der Medizin haben wir unfassbar viele Medikamente, die alle aus der Natur kommen. Auch bis hin zu Krebsmitteln, ja. Das heißt, auch aus egoistischem Interesse von uns Menschen muss es ein Ziel sein, Artenvielfalt zu erhalten. Und so versuche ich dann immer zu sagen, wir machen das nicht für die Kröte, sondern wir machen das für uns.
2: Mhm. Es machen sich ja immer mehr Leute auch Gedanken, auch in den letzten Jahren. Und das kann teilweise auch jetzt dazu führen, also wenn man da also auch so zuhört, was du so sagst, dass es so eine richtige Klimaangst auslöst, also dass es auch nicht nur körperliche Auswirkungen hat, sondern auch so psychische Auswirkungen. Glaubst du, ist das sinnvoll oder kann man damit arbeiten oder muss man da auch ein bisschen aufpassen?
0: Naja, es ist ganz schön schwierig, weil die Forscherinnen und Forscher, die sich so seit 30 Jahren mit diesen Phänomenen beschäftigt haben, haben immer vorgehalten bekommen, ihr seid doch irgendwie alle hysterisch und ihr malt den Teufel an die Wand und so schlimm wird es nicht kommen. Und jetzt sehen wir, die hatten recht. Ja, also das, was wir heute in diesem Sommer erleben, ist ja eine Katastrophe mit Vorankündigung. Es kann ja keiner sagen, dass es an Studien, an Vorhersagen gefehlt hat. Und deswegen, glaube ich, braucht es zwei Dinge. Das eine ist einen Blick für die realistische Bedrohung und dann aber auch, der Fokus auf, wo sind die Lösungen, was können wir tun. Aber als Arzt habe ich gelernt, erstmal die Diagnose stellen und dann über die Therapiemaßnahmen reden. Und wenn man, wie gerade in Deutschland in den letzten Wochen und Monaten zu beobachten, man über Therapiemaßnahmen, wie zum Beispiel den Austausch von fossiler Heizung, nachhaltiger Heizung redet, ohne dass den Leuten klar ist, wie groß das Problem ist, dann verpulvert sozusagen diese ganze gute Idee, in politischem Wirrwarr und dann ist den Leuten nicht klar, ich mache das nicht, weil Herr Habeck jetzt irgendwie eine wirre Idee hat, sondern weil es notwendig ist. Ja, Und das, denke ich, ist der große Fehler in der Politik, dass man nicht klar genug sagt, Leute, wir sind im Arsch, wenn wir weiter so machen wie bisher. Und es geht nicht um Ideologie, sondern es ist Wissenschaft. Und es geht auch nicht um nice to have, sondern das ist existenziell. Und klar wird man dann von gerade rechtspolitisch, populistisch aktiven Leuten im Netz gehasst dafür, man kriegt irgendwie vorgehalten, man macht Panik und ich wünschte, es wäre übertrieben. Aber <lacht> ich meine, die Fakten liegen auf dem Tisch und jeder kann es spüren. Und deswegen glaube ich auch, ist es ganz wichtig, wie du auch sagst, wir können nicht warten, bis der Letzte das kapiert hat. Also das muss auch nicht sein. Es gibt solche Erfahrungen aus anderen sozialen Veränderungsprozessen, dass es reicht, wenn es sozusagen ein Aha-Moment gibt, hinter das man auch nicht mehr zurück kann. Also nimm das Beispiel Abschaffung der Sklaverei. das Am Anfang dachten auch alle, die davon profitiert haben, das ist mehr oder minder ein gottgegebenes Naturrecht oder so, dass eine Art besser ist als die andere. Dann gibt es eine kleine Gruppe, die das anzweifelt. Dann breitet sich dieser Zweifel aus und irgendwann kommt dieser Kipppunkt im Sozialen, und im Nachhinein denkst du, wie konnten wir eigentlich so lange das für okay halten? Und ich glaube, wir sind genau an so einem Kipppunkt. Und es gibt eine tolle Forscherin, die war früher im Potsdam-Institut für Klimafolgeforschung, jetzt ist sie in Graz aktiv, die heißt Ilona Otto, die untersucht genau solche sozialen Kipppunkte. Und mit der habe ich mich auch darüber unterhalten. Oder beim Frauenwahlrecht, ja, also Heute würde auch keiner mehr sagen, dass es okay war, dass Frauen nicht wählen durften. Ja? Und trotzdem, glaube ich, braucht es jetzt ganz, ganz viel Überzeugungsarbeit eben auch in konservativen Kreisen, auch bei den Kirchen, auch bei jedem. Wir haben ja keine Zeit mehr, neue sozusagen, Organisationsformen aufzubauen. Jede Organisation, die es gibt, kann sich entweder jetzt mit diesem Thema identifizieren und sagen, unser Job ist auch, das Überleben zu sichern. Von den Pfadfindern bis hin zum Roten Kreuz und auch jedem Heimatverein. Also wir verlieren unsere Heimat, wenn wir weitermachen wie bisher. Also es ist kein Thema, was irgendwie links und grün ist, sondern es ist unser aller Thema. Und deswegen finde ich das so wichtig zu sagen, jede Generation ist betroffen. Und dieser Gedanke, ja die nächste Generation wird es mal besser machen, der ist falsch. Weil die Entscheidungen fallen jetzt. Und jetzt sind die Menschen zwischen 30 und 60 an den entscheidenden Positionen. Und deswegen rede ich auch mit denen.
1: Mhm. Punkt Kommunikation. Du schreibst in deinem Buch, Ärztinnen, Sanitäterinnen, Pflegerinnen sind die Berufsgruppen mit dem höchsten Vertrauen. JournalistInnen und PolitikerInnen, die ja derzeit vor allem zur Klimakrise kommunizieren, rangieren ganz unten. Sollen MedizinerInnen diese Aufgabe stärker wahrnehmen?
0: Ja, genau, das ist die Idee von gesunde Erde, gesunde Menschen. Und da gibt es ja auch in Österreich, als ich das letzte Jahr im Theater im Park war, habe ich mich dann auch getroffen. Da gibt es ja einmal die großartigen Science Busters, die ja auch das Klimathema jetzt auf humorvoll auch besprechen. Es gibt da auch Menschen von Health for Future, das ist sozusagen der Teil von Gesundheitsberufen, die sich damit beschäftigen. Es gibt da auch viele engagierte Ärztinnen und Ärzte und ich war auch an der Uni und habe dann eine Vorlesung gehalten. Also ich merke, dass die Medizin aufwacht. Es ist nicht nur die Hitze, es ist zum Beispiel, und die Infektionskrankheiten, über die haben wir auch schon gesprochen, es breiten sich Überträgermücken aus, die plötzlich wieder Malaria, Dengue, diesen ganzen Scheiß wieder zurückbringen, wo man dachte, Mensch, Infektionskrankheiten, das haben wir doch endlich überwunden, nee, Pussekuchen. Was auch kaum bekannt ist, ist, wie Allergien zunehmen. Also es gibt dadurch, dass es so invasive Arten gibt, zum Beispiel Ambrosia, Pflanzen breiten sich ja aus, Eichenprozessionsspinner, aber auch normale Pollen werden aggressiver durch Hitze. Und dadurch sehen wir gerade einen riesen Ansturm auch auf die Allergieambulanzen, weil mehr Menschen damit zu tun haben. Es gibt zum Beispiel auch mehr FSME. FSME ist diese Erkrankung, die aus gutem Grund früher Frühsommer Meningoenzephalitis heißt. Die wird übertragen durch Viren, die in den Zecken in Rickettsien sind. Und Heute kann man die sogar im Januar schon finden, diese Infektion. Ja? Wenn der Januar plötzlich zum Frühsommer wird, dann ist doch klar, <lacht> irgendwas ist da aus dem Takt. Und deswegen ist es so wichtig, wie du gesagt hast, dass die Ärztinnen und Ärzte genau diese Sachen auch erzählen und rüberbringen und sagen, wir können dieses Problem nicht mehr mit Medikamenten lösen, sondern wir müssen dieses Problem viel grundsätzlicher angehen.
2: Mhm. Aber wie muss sich jetzt das Berufsverständnis jetzt von den MedizinerInnen und Ärzten und so weiter konkret verändern?
0: Man kann auch in jedes arzt patientengespräch diese Themen mit einbringen. Also wenn du jemanden hast, der ist übergewichtig und dem versuchst du, seinem Lebensstil beizubringen, ernähr dich gesünder und beweg dich mehr. Ja, das ist ja das A und O. Dann kannst du gleichzeitig sagen, übrigens, wenn du mit dem Fahrrad fährst, geht es nicht nur dir besser, sondern auch allen anderen. Wenn du dich pflanzenbasiert ernährst, geht es nicht nur dir besser, sondern auch allen anderen. Und das ist eine zusätzliche Motivation. Das heißt also, im 1 zu 1 kann man diese Themen einbauen als auch natürlich in der Frage, was bedeutet das für die Rettungsdienste? Wie müssen wir Krankenhäuser so bauen, dass sie bei Hitze überhaupt noch funktionsfähig sind? Ja, Wie müssen wir Altenheime bauen, damit die, wie in Frankreich inzwischen gesetzlich vorgeschriebenen, kühlen Raum im Keller haben und, und, und. Wie bauen wir nach vorne raus aus Holz und nicht mal aus Stahlbeton, weil Holz sich nicht so aufheizt und mit Begrünung, mit Verschattung, mit Wind, der da durchgeht. Diese Ideen gibt es ja alle und deswegen ist es so wichtig, dass die Ärzteschaft da auch eine öffentliche Rolle nimmt und ich habe Einsatz, Satz, der für mich auch so ein Aha war, es ist schwer, die Welt ehrenamtlich zu retten, wenn andere sie hauptberuflich zerstören. Mhm. Und das meine ich im vollen Ernst, je länger ich mich mit diesen Themen beschäftige, desto mehr frage ich mich, wer hat eigentlich ein Interesse daran, dass es weitergeht so wie bisher. Und da muss man sich klar eingestehen, es gibt sehr mächtige Lobbygruppen, die genau das durchziehen von der Mineralölindustrie über eben Kohle und auch über Unternehmen, auch die Autoindustrie, die haben massiv sozusagen diese Veränderungen, die eigentlich notwendig und sinnvoll sind, Verhindert und ich glaube, dass im Nachhinein auch das wirklich es gibt auch Studien auch in Science veröffentlicht, wie Exxon zum Beispiel wusste, was passiert und das aktiv und Zweifel gestreut hat in der Öffentlichkeit, damit das nicht rauskommt, was sie wissen über die Klimakrise. Ja, also das ist ein Verbrechen an der Menschheit. Ich kann das nicht anders bezeichnen.
1: Mhm. Dein Buch hat den Titel Mensch Erde. Wir könnten es so schön haben. Zum Abschluss, wie könnte diese schöne mögliche Welt aussehen? Ach.
0: Äh. Da fragst du mich was. Ich bin Jahrgang 67. Die schöne neue Welt, die man sich erträumt, ist erstmal die nächsten Jahrzehnte auch noch ein bisschen Arbeit. Das müssen wir uns auch eingestehen. Ich habe auf der Internetseite von Gesunde Erde, gesunde Menschen einen Film, den ich in Glasgow gemacht habe, wo ich Luisa Neubauer gefragt habe, was ist denn die Rolle von meiner Generation? Und da sagte sie was sehr Witziges, nämlich sie sagte, Erst alles kaputt machen, dann beim Aufräumen nicht helfen, das haben wir doch im Kindergarten anders gelernt. Und deswegen <lacht> finde ich das wichtig, dass auch meine Generation der Menschen, die werden auch gerne als Boomer oder alte weiße Männer bezeichnet, ihren Teil tun. Damit wir wieder einen Wozu haben. Diese Welt, von der wir uns gerade verabschieden, war ja schon ziemlich schön. Also das, was uns zerstört, ist ja dieser Gedanke, wir müssten ständig weiter konsumieren, wir müssen ständig weiter um die Welt schätzen und immer weniger Zeit haben, obwohl wir so viel Zeit haben wie keine Generation vor uns. Also diese ganzen Paradoxien sind ja eigentlich himmelschreien komisch. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, sich darüber zu unterhalten, was ist denn ein gutes Leben für dich? Was ist denn ein Leben, was glücklich macht? Und da komme ich wieder zurück zum Anfang. Das ist ein Leben, wo ich saubere Luft atme, wo ich genug Wasser habe, ohne mir Sorgen zu machen, dass ich auch in den See springen kann, ohne dass ich da denke, welche Infektionen hole ich mir da mhm. gerade? Dass ich was Leckeres zu essen habe und die Menschen, die es ermöglichen, auch gut davon leben können und selber auch nicht krank werden durch die Art der Landwirtschaft. Ich wünsche mir eine Welt, die kühler ist als die Welt im Moment. Und ich wünsche mir auch eine Welt, die sich nicht, und das hat auch viel mit fossiler Energiestruktur zu tun, sich die Köpfe einhaut. Also diese Kriege werden ja massiv dadurch sagen auch befeuert, dass es um despotische Länder geht, die, weil sie nun mal fucking Öl haben, wir mit Milliarden finanzieren. Also deswegen ist die Welt, von der ich träume, eben eine, wo erneuerbare Energien auch zu einer friedlicheren Welt und einer demokratischeren Welt führen.
1: Eckert, vielen Dank fürs Gespräch. Danke.
0: Danke für das Gespräch. Es hat mir viel Freude gemacht. Danke für euer Engagement und bringt weiterhin gute Ideen in die Standardwelt.
1: Wenn euch der Podcast gefällt, dann bewertet uns doch auf eurer Podcast-Plattform für Rückmeldungen, Anregungen und Kritik. Schreibt uns bitte an podcast.at.
2: Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann könnt ihr das natürlich sehr gerne mit einem Standard-Abo tun oder indem ihr Standard-Supporter werdet. Mehr dazu auf abo.derstandard.at
1: Wir sind Alicia Prager
2: und Philipp Bramer. Diese Folge wurde produziert von Christoph Grubitz.
1: Die nächste Folge Klimafragen erscheint in zwei Wochen.
2: Für heute bedanken wir uns fürs Zuhören. Bis bald!
0: Diesen Podcast-Beitrag widmet Ihnen ja natürlich. Halt! Was?
2: Das ist nicht unser einziger Beitrag zum Bauer.
0: Na, eh nicht, Aber das sagt man so, wenn man sich an einer Sendung dranhängt.
2: Aber an unserem Klimaschutz hängt ja noch viel mehr dran. Ja, der gesunde Boden, ja? der so viel CO2 speichert ja. und unser bioregionales Gemüse vorhat nicht weit. Ja. ja, es hängt alles dran.
0: Ja, natürlich. Das Bio, an dem so viel mehr Klimaschutz dranhängt, gibt's nur bei Billa, Billa Plus, ADIG und SOTOLITIK.